آیت نمبر تھرٹی نائن ہے انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے قتل کی اجازت اور جہاد کے بارے میں رب العزت کی جانب سے یہ سب سے پہلی آیت ہے انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا یہ جہاد کی سب سے پہلی آیت ہے اور یہ ان عظیم صفات کے حامل لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں مکہ سے نکالا گیا اگر مظلوموں کی داد رسی نہ کی جائے تو دنیا میں طاقتور کمزوروں کو اور زیادہ وسائل والے بے وسیلہ لوگوں کو جینے ہی نہ دیں اور زمین فساد سے بھر جائے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ انہوں نے اپنے نبی کو نکال دیا کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلی آیت ہے جو قتال کے بارے میں نازل ہوئی ہجرت مدینہ کے بعد بھی مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کرنے کی ممانعت تھی پھر جب مسلمانوں کو قوت حاصل ہوئی تو انہیں جہاد کی اجازت دے دی گئی کفار کے خلاف جہاد کی اجازت اس لیے ملی کہ ان پر ظلم کیے گئے انہیں دین سے روکا گیا دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے انہیں اذیتیں دی گئی اور انہیں ان کے گھروں اور وطن سے نکالا گیا جہد کی اجازت دراصل اپنے عقیدے اور ملت کی مدافعت ہے اللہ تعالیٰ ایمان بھلائی اور سچائی کو کمزور چھوڑنا نہیں چاہتا اس لیے مدافعت کی اجازت دی گئی مسلمان پوری انسانیت کے لیے اس عظیم مہم میں حصہ لے رہے ہیں کیونکہ اس کے نتائج صرف ان کے لیے مفید نہیں ہوں گے بلکہ اس کے نتیجے میں عقیدے اور نظریات کی آزادی کے بنیادی حقوق قائم ہوں گے سیدنا اروا بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے مشرقین مکہ کی سب سے بڑی ظالمانہ حرکت کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کی تھی تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے دیکھا کہ اقبا بن نبی معید نبی کریم کے پاس آیا آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اس بد وقت نے اپنی چادر آپ کی گردن میں ڈال کر کھینچی جس سے آپ کا گلا بڑی سختی کے ساتھ پھنس گیا اتنے میں سعید نام بکر آئے اس کو دور کیا اور کہا کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالی ہے اور وہ تمہارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے بخاری کی تین ہزار چھ سو اٹھتر نمبر روایت سعید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 
کہ ایک بار رسول اللہ کعبے کے پاس سجدے میں تھے اور آپ کے گرد قریش کے چند لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں اخبا بن ابھی معیت اونٹ کی اوجڑی لے کر آیا اور اس نے اسے آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا جس کے باعث آپ اپنا سر نہ اٹھا سکے یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ آئی اور آپ کی پیٹھ پر سے اسے ہٹا دیا بخاری کی تین ہزار آٹھ سو چون نمبر روایت ہے سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے ماں باپ کو دین اسلام ہی پر پایا اور کوئی دن ہم پر ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن صبح و شام رسول اللہ ہمارے پاس تشریف نہ لاتے ہوں جب مسلمانوں کو سخت تکلیفیں پہنچنے لگی تو سیدہ ابو بکر حبشہ کے ملک کی ہجرت کے لیے نکلنے لگے لیکن جب وہ برک الغمات تک پہنچے تو ان کی ملاقات ابن دوغنا سے ہوئی وہ کارا قبیلے کا سردار تھا اس نے پوچھا ابو بکر کہاں کا قصد ہے انہوں نے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا سو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین کی سیاحت کروں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں ابن دوغنا نے کہا ابو بکر تم جیسا شخص نہ نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے تم تو نادار کے لیے کماتے ہو سلا رحمی کرتے ہو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہو مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہو حق کے کاموں میں مدد کرتے ہو سو میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں تم مکہ لوٹ چلو اور اپنے شہری میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرو یہ سن کر سعید نام بکر ابن دوغنا کے ساتھ مکہ لوٹ آئے ابن دوغنا نے شام کے وقت قریش کے سرداروں کے پاس جا کر ان سے کہا ابو بکر جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے کیا تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو نادار لوگوں کے لیے کماتا ہے سیلا رحمی کرتا ہے بے کسوں کے بوجھ اٹھاتا ہے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے حق کے کاموں میں مدد کرتا ہے قریش نے اپنے دوگنا کی پناہ رد نہیں کی صرف اس سے یہ کہا تم ابو بکر کو سمجھا دو وہ اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کریں جتنی چاہے نمازیں پڑھیں جو چاہیں کراد کریں لیکن ہم لوگوں کو نہ ستائیں نہ اعلانیہ طور پر یہ کام کریں کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے نہ بگڑ جائیں ابن دوغنا نے سیدنا ابو بکر کو ان کا یہ پیغام پہنچا دیا اور یوں سیدنا ابو بکر اس شرط پر مکہ رہنے لگے اب وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرتے اعلانیہ نماز نہ پڑھتے نہ اپنے گھر کے سوا کہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے پھر معلوم نہیں کہ سیدنا ابو بکر کے دل میں کیا آیا کہ انہوں نے گھر کے سامنے میدان میں ایک مسجد بنائی اور وہاں نماز ادا کرنے اور قرآن مجید پڑھنے لگے اب مشرقوں کی عورتیں اور بچے وہاں جمع ہو جاتے وہ حیرت اور پسندیدگی کے ساتھ سیدنا ابو بکر کو دیکھتے رہتے سیدنا ابو بکر بڑے نرم دل انسان تھے جب وہ قرآن مجید پڑھتے تو آنکھوں کے آنسو روک نہیں سکتے تھے یہ حل دیکھ کر قریش کے سردار گھبرا گئے آخر انہوں نے ابن دوغنا کو بلا بھیجا وہ آیا تو انہوں نے اس سے شکایت کی کہ ہم نے تمہاری پناہ میں اس شرط پر ابو بکر کا مکہ میں رہنا منظور کیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کریں لیکن ابو بکر نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے تو گھر کے سامنے میدان میں ایک مسجد بنا لی ہے اور وہاں وہ اعلانیہ نماز ادا کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے بگڑ نہ جائیں لہذا تم ابو بکر کو اس سے روکو وہ چاہیں تو صرف اپنے گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں اور اگر نہ مانے اور اسی پر ضد کریں اور اعلانیہ عبادت کریں تو تم ان سے کہو کہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں کیونکہ ہم لوگ تمہاری پناہ توڑنا نہیں چاہتے اور یہ بھی ہم سے نہ ہو سکے گا کہ ابو بکر کو اعلانیہ عبادت کرنے دیں 
سعید عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ابن دگنا قریش کے کافروں کی یہ تقریر سن کر سعید بکر کے پاس آیا کہنے لگا جو شرط میں نے قریش کے لوگوں سے ٹھہرائی تھی تم کو معلوم ہی ہے اب یا تو تم اس شرط پر قائم رہو یا پھر میری امان واپس کر دو اس لیے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ یہ خبر سنے کہ میں نے جو امان دی تھی وہ توڑ دی گئی سعید ابو بکر نے کہا میں تمہاری امان واپس کرتا ہوں اور میں اللہ عز و کی امان پر راضی ہوں بخاری کی تین ہزار نو سو پانچ نمبر روایت ہے وہ ان اللہ اللہ نصرحم لقدیر اور بلا شبہ اللہ تعالی ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے تو جو لوگ اللہ کے راستے پر چلے آئیں وہ اس دنیا میں اکیلے نہیں ہوتے وہ اپنے اخلاص کا ثبوت دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رکاوٹوں پر قابو پا لیتے ہیں اور حق پر جمے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی تائید اور نصرت سے ان کی مدد کرتا ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے اس لیے ایمان والوں کو صرف اسی سے نصرت طلب کرنی چاہیے اسی سے مدد مانگنی چاہیے الہی ہم تجھ سے اس ظالم وائرس کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں یا اللہ تیرے جنود میں سے تیرے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے یار ہمر مسلمانوں کی سب انسانوں کی اس وائرس سے حفاظت فرما اور الہی ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں الہی ہم جانتے ہیں یہ تیری تقدیر ہے یار ہمر آپ سے استدا ہے ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے بڑوں کو الہی اس تکلیف سے نجات دے دے آیت نمبر فورٹی ہے اللہ جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور اگر اللہ تعالی کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو یقیناً ڈھا دیے جاتے خانقاہیں اور کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا سب پر غالب ہے اللہ اخرجو من دیارہم بغیر حق اللہ یقول ربن اللہ جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی ہمارا رب ہے دنیا میں کل بھی ایسے ہی ایمان والوں پر ظلم کیا گیا تھا آج بھی یہ ظلم جاری ہے اللہ اخرجو من دیارہم جن لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا فلسطین میں دیکھیں کشمیر میں دیکھیں اور شام میں دیکھیے دنیا کے کتنے علاقے ہیں جہاں لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا رب العزت نے 
کافروں کے ظلم کے بارے میں واضح فرمایا ہے کہ انہوں نے اذیتیں دے کر گھروں سے نکال دیا بغیر حق نہ حق فتنے میں مبتلا کیا اللہ یقولو رب اللہ صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے انہیں جس بات کی سزا دی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں ان کا جرم توحید ہے ان کا جرم اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہے ان کا جرم اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اصحاب خدود کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وما نقم منہم اور اس کے سوا انہوں نے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا کہ وہ اللہ تعالی پر ایمان رکھتے تھے جو سب پر غالب ہر تعریف کے لائق ہے سورہ البروج ہے آیت نمبر آٹھ اللہ تعالی کو رب بنانا پھولوں کی سیج نہیں ہے آسان راستہ نہیں ہے کیونکہ کنڈیشنڈ مائنڈ جو شرک پر کفر پر کنڈیشنڈ ہو جاتا کبھی برداشت نہیں کرتا سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ رب العزت کے آگے جھک جانا توحید لوگوں کے دلوں پر نشتر چلاتی ہے اسی وجہ سے ہر دور میں ہجرتیں ہوئیں اسی وجہ سے جہاد ہوا سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں رسول اللہ کے پاس آیا تو آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے اس زمانے میں ہم مشرق لوگوں کی طرف سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے میں نے آپ سے عرض کی آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے یہ سن کر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں پھیر دی جاتی تھیں لیکن تب بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا تھا ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے اللہ تعالی ایک دن اس کام کو ضرور پورا کرے گا یہاں تک کہ ایک شخص سنا سے سوار ہو کر حضر موت تک جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا اور نہ چرواہے کو اپنی بکریوں پر بھیڑیے کے علاوہ کسی کا ڈر ہوگا بخاری کی تین ہزار آٹھ سو باون نمبر روایت میں ایک تبدیلی کا تذکرہ ہے کہ دیکھو لوگ امانت دار ہو جائیں گے اور راستے امن و امان والے ہو جائیں گے یہ ایمان کی برکت ہے اور جہاد کی برکت ہے جہاد کی حکمت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا یہ کریمہ جہاد کی حکمت پر دلالت کرتی ہے جہاد کا مقصد اقامت دین یا اہل ایمان کا کفار کی اذیتوں ان کے ظلم اور ان کی تعدی سے دفاع کرنا ہے جو اہل ایمان پر ظلم و زیادتی کی ابتدا کرتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ممکن بنایا جائے اگر آپ سادگی سے دیکھیں جہاد کیوں ہوتا ہے ایک اللہ کی عبادت کو ممکن بنانے کے لیے 
مومنوں کو ظلم و زیادتی سے بچانے کے لیے اور دین کے تمام ظاہری قوانین کو نافذ کرنے کے لیے اگر اللہ تعالی لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور نہ کرتا ہوتا یعنی مجاہدین فی سبیل اللہ کے ذریعے سے کافروں کی ریشہ دوانیوں کا صد باب نہ کرتا لہدیمت سوامیو و بیاں و سلواتوں و مساجد تو یقیناً ڈھادیے جاتے خانقائیں کلیسائیں عبادت گاہیں اور مسجدیں اگر اللہ تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ کو جاری نہ رکھتے تو بڑی بڑی عبادت گاہیں منہدم کر دی جاتی یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد حسم اللہ کثیرا جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے عبادت گاہوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تلاوت ہوتی ہے نماز قائم کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مختلف طریقوں سے ذکر کیا جاتا ہے رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے ان کی مساجد کو تباہ کر دیں گے ان کے دین کے بارے میں ان کو اذیتوں میں مبتلا کریں گے ابھی تو جہاد کی بات ہی نہیں ہے اور ابھی یہ صورت حال تھی چند دن پہلے دین کے بارے میں کس قدر اذیتیں دی جا رہی تھی اور ایک طویل عرصے سے آزادی کے نام پر دین اور دین والوں کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے ہر وہ چیز جس کی وجہ سے انسان اپنے رب کے قریب ہو سکے حتیٰ کہ نیکی نیکی کا مذاق اڑانے کے لیے نیک پروین کو یوں پیش کیا جاتا ہے کہ بس اس سے برا کوئی کریکٹر ہی نہیں نعوذ باللہ قربانی کے بارے میں دیکھیے حجاب کے بارے میں دیکھیں میوزک کے بارے میں دیکھیں کہاں کہاں سے اس دین پر ضرب لگانے کی کوشش نہیں کی جا رہی مسلمان مغلوب ہو جائیں گے اگر جہاد رک جائے گا مساجد تباہ ہو جائیں گی اور دین کے بارے میں اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ جہاد ایزا رسانی کو دور کرنے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے عیسائی سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ جن شہروں میں مساجد آباد ہیں جہاں دین کے شاعر قائم ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے وہ مجاہدین کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے فتنہ و فساد ختم کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر مسلمانوں کی کوشش کے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے لیے جہاد کروانے میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کے حاملین سست اور کاہل اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ کہ اہل ایمان کا دفاع وہ اہل ایمان کے ذریعے کروائے تاکہ مسلمان پختہ ہو جائیں جس کامیابی کے لیے لوگ کوشش نہیں کرتے اس کے لیے ان کی خفیہ صلاحیتیں بیدار نہیں ہوتی جو کامیابی آسانی سے بیٹھے بیٹھائے مل جاتی ہے وہ جلدی ناکامی میں بدل جاتی ہے تو یہاں دیکھنا یہ ہے 
کہ جب اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں تو وہ کن لوگوں کی مدد فرماتا ہے فرمایا اور اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ کار اپنی سنت واضح فرمائی ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی اور اس کے مومن بندوں کی مدد کرتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ دین کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں رب العزت نے فرمایا یا یو اللہ اگر تم اللہ تعالی کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تعالی نے ان کے اعمال برباد کر دیے یہ سورہ محمد کی آیت نمبر سیون اور ایٹ ہے رب العزت نے فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے اللہ تعالی یقینا بڑی قوت والا ہے سب پر غالب ہے یہ سورہ المجادلہ ہے آیت نمبر 21 ہے ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ تعالی بہت قوت والا سب پر غالب ہے یعنی وہ پوری قوت کا مالک ہے وہ عزیز ہے کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے ساری مخلوق کی پیشانیاں اس کی مٹھی میں ساری مخلوق پر غلبہ رکھتا ہے مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے وہ خوش ہو جائیں اگرچہ وہ ساز و سامان اور افرادی قوت کے اعتبار سے کمزور ہیں اگرچہ ان کا دشمن طاقتور ہے مگر ان کا اعتماد قوت کے مالک قوی پر ہے جو پوری قوت رکھتا ہے جو ان کے دشمنوں کو عبرت ناک شکست دے سکتا ہے وہ سب پر غالب ہے اسی نے سب کے اعمال کو بھی تخلیق کیا ہے وہ ان کے دشمن سے پورا انتقام لے سکتا ہے رب العزت نے فرمایا ولقد سبقت کلیمتنا لعبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون اور بلا شبہ یقینا ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا یقینا وہ وہی ہیں جن کو مدد دی جائے گی اور بے شک ہمارا لشکری یقینا غالب آنے والا ہے یہ سورہ صفات آیات ہیں 177 سے 173 آیت نمبر 41 ہے الذین امکنہم فی الاردی اقام السلاة و آتو الزکاة و امرو بالمعروف و نہوان المنکر و للہ آقبت الامور یہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکاة دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اسلامی حکومت کے بنیادی اغراض و مقاصد کی وضاحت ہے بہت توجہ طلب ہیں کیونکہ آج بھی لوگوں کے دلوں کا ارمان ہے کہ اسلامی ریاست مدینہ کی ریاست کا قیام عمل میں آئے
تو جان لیجئے اسلامی حکومت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد ہے یہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اللہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں کوئی ان کی مخالفت کرنے والا نہ رہے اقام السلام تو وہ نماز قائم کریں گے زمین کا اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں خود بھی اور سب ایمان والوں کو جھکاتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں مساجد میں اور ویرانوں میں ہر جگہ ہر مقام پر نماز کو اس کے ارکان شرائط اور حدود کے ساتھ ادا کر دیں دوسرا بڑا کام ہے اسلامی ریاست کا وہ آتا اور زکات دیں گے مستحقین کو اپنے مالوں میں سے زکات دیتے اور زکات کا نظام قائم کرتے ہیں وہ امروف اور معروف کا حکم دیں گے یعنی اسلام کی دعوت دیتے ہیں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں معروف میں ہر وہ کام شامل ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہے جس کو عقل اور شریعت نیک عمل قرار دیتی ہو وہ نہ منکر اور منکر سے روکیں گے یعنی ان ساری برائیوں سے شرک کفر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکتے ہیں تو کسی چیز کا حکم دینے اور اس کے منع کرنے میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کے بغیر اس کی تکمیل ممکن نہ ہو تو جب امر بالمعروف اور نہیں انل منکر تعلیم و تعلم پر موقوف ہے تو لوگوں کو تعلیم اور تعلم پر مجبور کرتے ہیں کسی ریاست میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں قرآن کی حدیث کی تعلیم دینے کا انتظام نہ کیا جائے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف انتظام ہو اس کو جب تک سب کے لیے لازم نہ کیا جائے جب امر بالمعروف اور نہیں انل منکر شرعی طور پر مقرر کردہ یا غیر مقرر کردہ تعدیب پر موقوف ہو مثلا مختلف قسم کی تعزیرات تو انہیں قائم کرتے ہیں چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں شرابی کو سزا دیتے ہیں اور اسی طرح دیگر سزائیں ہیں جب یہ معاملہ اس بات پر موقوف ہے کہ لوگ کچھ امور کے خوگر ہوں جن کے بغیر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا اہتمام ممکن نہ ہو تو ان پر ان امور کو لازم کیا جائے گا اسی طرح کے معاملات ہیں کہ ان کے بغیر اگر امر بالمعروف یا نہیں انل منکر ممکن نہ ہو تو ان کا اہتمام لازم ہے ابن بحاتم نے سیدہ عثمان بن نفان سے روایت کیا ہے کہ یاد ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نہق نکال دیا گیا اس کے سوا ہمارا قصور نہ تھا کہ ہم کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے پھر ہمیں زمین میں دسترس عطا کر دی گئی تو ہم نے نماز قائم کی نمبر ایک زکات ادا کی دو نمبر نیک کاموں کا حکم دیا تین نمبر اور برے کاموں سے منع کیا یہ چار کام ہیں اسلامی ریاست کے اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں یہ آیت کریمہ میرے اور میرے رفقاء کے بارے میں ہے تفسیر ابن ابی حاتم کی روایت سید عمر بن عبدالعزیز نے خطبہ دیتے ہوئے سائد کو پڑھا پھر فرمایا یاد صرف حاکم کے لیے نہیں ہے بلکہ حاکم اور ریایا سب کے لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حاکم اور ریایا کے کیا حقوق و فرائض ہیں تمہارا حاکم پر یہ حق ہے کہ تم سے اللہ کے حقوق کی پابندی کروائے تم میں سے ایک دوسرے کے حقوق دلائے اور پوری کوشش کر کے تمہاری رہنمائی اس 
रास्ते की तरफ करे जो सबसे सच्चा और सीधा है और तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने हाकिम की जबरों इकरा के बगैर इतात बजा लाओ और खुफिया और ऐलानिया तौर पर उसकी मुखालफत ना करो इस्लाम हमें जो तरीका जिंदगी सिखाता है उस तरीके में जहां अल्लाह को एक मानना है जहां रसोल्ला को अपना रहनुमा मानना है जहां दीन इस्लाम पर अमल करना है वहीं पर हुक्मरानों की इतात करना भी है और जबकि हुक्मरान नेकी का हुक्म देते हो जब हुक्मरान लोगों की जिंदगी बचाना चाहते हो तो सब लोगों को उनका साथ देना चाहिए देखिए आज अगर ये सूरत हाल हो गई कोरोना वायरस की वजह से कि सब लोगों से कहा जा रहा है अपने घरों में बंद हो जाएं, तो जो बाहर निकलेगा अल्लाह का भी मुजरिम है और लोगों का भी मुजरिम है हुक्मरानों का भी मुजरिम है क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्मरानों की इतात का हुक्म दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वबा के दिनों में जो कोई अपने घर में बंद होकर रह जाता है अल्लाह तला उसे शहीद के बराबर अजर अता फरमाते अल्लाह ताला की इतात का अजर अल्लाह ताला जाया नहीं करते इसलिए जो जो हिदायत दी जा रही हैं उस पर पूरी तरह से अमल करें अपने घरों के टांट बन जाएं, एक दूसरे के घरों में विजिट ना करें अगर कहीं किसी मजबूरी के तहत बाहर निकलना पड़े मुसाफा ना करें और हर जगह पर ध्यान रखें जहां खतरा हो वहां पर फौरन हाथ धो लें घर के अंदर आते ही फौरन हाथ धो लें घरों के अंदर आने वाले मुलाजिम हैं वो भी अपने अपने घरों में रहें घरों के अंदर रहना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है ताकि ये चेन टूटे केक की वजह से कई एक जब इस वबा का शिकार हो रहे हैं तो यकीनन जो शिकार करने वाले हैं वो इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं आप इमेजिन करें पाकिस्तान में कोरोना वायरस चाइना से नहीं आया लेकिन जब ईरान की सरहद खुली तो उस सरहद से कितनी बड़ी तादाद में लोग आए और आते ही चले गए और उस सरहद को बंद नहीं किया गया कि अल्लाह के रसूल का यह फरमान नहीं है कि जिस इलाके में वबा फैल जाए उस इलाके के लोग फिर दूसरे इलाके में ना जाए जहां पर वबा नहीं है और कितनी बड़ी तादाद में फ्लाइट ऑपरेशन बंद ना होने की वजह से को इटली से यूके से मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते रहे और जिस चीज फैमिली में आए उसके तवसत से कहां तक ये सिलसिला फैल गया अल्लाह ताला से डर जाए और इस वबा से बचाव के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उनको फॉलो कीजिए अपने आप को बावजू रखें अपने आप को दूसरों के लिए तकलीफ देना बनाए अपने घरों में मैसूर रहेंगे तो इन अल्लाह ताला की राहमत होगी और अगर कोई बीमारी में मुबतला हो जाए तो फिर आइसोलेशन जरूरी है घर में या क्वारंटाइन में जहां भी अल्लाह ताला मौका दे और पूरी तरह से इलाज करवाएं इस वक्त पर अगर मसाजिद बंद की गई अगर इबादत से रोक दिया गया तो उसका सबब भी इस वबा से बचाव है मुश्किल हालात हैं आसानी रब लेके आएगा इन नमालुसरीसरा लेकिन अपना रोल प्ले करें अपनी जिम्मेदारी अदा करें अपनी जिम्मेदारियां हमने अदा करनी है 
اور اس معاملے میں کہیں بھی پیچھے نہیں رہنا انشاءاللہ وللہ عاقبت العمور اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالی ہی کے اختیار میں ہے تمام امور اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹتے ہیں آگاہ رہو تقوا کے لیے ہی اچھا انجام ہے اور جو بادشاہ یا سردار اللہ تعالی سے ڈر کر رہتے ہیں اللہ تعالی کے بندوں پر اس کا حکم نافذ کرتے ہیں اس کا حکم امپلیمنٹ کرتے ہیں نافذ کرتے ہیں اس کا انجام اچھا ہے اور جو اپنی خواہشات کو لوگوں پر نافذ کرتے ہیں ان کا انجام برا ہے تو اسلامی حکومت کے اہداف اور مقاصد کو پورا کرنے کے فوائد ملتے ہیں حکومتوں کو امن و سکون ملتا ہے خوشحالی آتی ہے مسلمان سر بلند اور سرفراز ہوتے ہیں آج کے دور میں اسلامی ممالک میں بدمنی ہے فساد ہے قتل و غارت گری ہے پستی ہے زبوں حالی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو اللہ تعالیٰ کے نظام کو چھوڑ کر مغربی جمہوری نظام کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ اس نظام کے توسط سے امن خوشحالی اور سور بلندی کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا آیت نمبر فورٹی ٹو ہے فقد کزبت قبل اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نو آد اور سمود جھٹلا چکے ہیں قوم کی مخالفت پر رسول اللہ کو تسلی دی گئی وہ زیبو کا اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں یعنی توحید رسالت باز جزا اور قیامت کو تم پر افسوس اور غم نہ کرو فقد کزبت قبل تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح آد اور سمود چھٹلا چکے یہ نئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کو بھی محلت دیتا رہا پھر جب محلت ختم ہو گئی تو انہیں تباہ و برباد کر دیا مشرقین مکہ بھی انجام کے لیے تیار ہو جائیں وقوم ابراہیم وقوم لوت اور قوم ابراہیم اور قوم لوت کو یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا تو دیکھو پھر دونوں قوموں کا کیا انجام ہوا وہ اصحاب و مدینہ وہ کزب موسا فم لئی تو نکیر اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں اور موسا کو بھی جھٹلایا گیا تو کافروں کو میں نے ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسا تھا میرا عذاب پیغمبروں کو جھٹلانے والی قوموں کے انجام کی وضاحت ہے وہ اصحاب و مدینہ اور اصحاب مدین بھی یعنی سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا وہ کزب موسا اور موسا کو بھی جھٹلایا گیا حالانکہ ان کے پاس بڑے بڑے موجزات اور نشانیاں تھیں سیدنا موسا علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں نے جھٹلایا تھا فرین تو کافروں کو میں نے ڈھیل دی انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کی گئی اسی وجہ سے وہ اپنی سرکشی میں بڑھ گئے سم اخستم پھر میں نے انہیں پکڑ لیا 
عذاب کے ذریعے یہ پکڑ کسی غالب اور قدرت رکھنے والے کی ہے فقی فکانہ نکیر تو کیسا تھا میرا عذاب کفر اور تقزیب کرنے والوں کی سزا کیسی تھی بدترین اور کبھی سزا ان میں سے کسی کو پانی نے پکڑا کسی کو چھتری کے ذریعے عذاب نے آ لیا بعض طوفانے ہوا سے پکڑے گئے بعض کو زمین میں دھسا دیا گیا اور نقیر سے مراد خوفناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ طوفان زلزلے اور کڑک کی وجہ سے جس خوفناک عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اسے نقیر کہتے ہیں کہیں آج بھی تو لوگوں پر اللہ کی پکڑ نہیں ہے غور کیجئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی مسلمانوں نے نہیں کی دنیا بھر میں حجاب کے خلاف کتنی موومنٹ چلائی گئیں مسلمان عورتوں نے حجاب جلائے علل اعلان کہا ہم اس پابندی کو قبول نہیں کریں گے کیا میوزک پر رب نے پابندی آج نہیں کی علل اعلان دھجیاں نہیں اڑائی جاتی خبروں میں بھی ڈراموں میں بھی پروگراموں میں بھی ایڈز میں بھی کیا رب العزت نے عورت کے جسم کو پردہ نہیں بنایا آج اگر عورت کہتی ہے لو بیٹھ گئی صحیح سے آج اگر عورت کہتی ہے میرا جسم میری مرضی میں جس کے سامنے اوپن کروں جس کے سامنے بند کروں تو نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا سینا ابو موسا نے بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالی ظالم کو چند روز دنیا میں مولت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا راوی نے بیان کیا پھر آپ نے سائد کی تلاوت کی اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے یہ سراہود کی آیت نمبر ایک سو دو اور بخاری کی چار ہزار چھ سو چھیاسی نمبر روایت ہے یا اللہ ہمیں اپنے غزب سے ہلاک نہ کر ڈالنا یا اللہ یار ہمر رحیمین ہم تری پکڑ سے ڈرتے ہیں الہی ہم نے جرم کیے ہم نے خطائیں کی گناہ کیے الہی سمت نے تیرا حق نہیں پہچانا الہی اب ہمیں معاف کر دے یار ہمر رحیمین ہمیں کبھی وہ جرم کرنے کی توفیق نہ دینا ایسے کام کرنے کی توفیق نہ دینا کہ تو ناراض ہو جائے الہی ہمیں ہماری نسلوں کو ہمارے بڑوں کو معاف کر دے الہی نماز کی توفیق دے دے الہی صدقے کی توفیق دے دے الہی روزوں کی توفیق دے دے الہی اپنے گھر کے حج اور عمرے کی توفیق دے دے الہی لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے فقائیم من قریت اہلکنا وہی ظالمتن فہی خوابیتن اعلیٰ عروشیہ وبرمطلتم وقصرم مشیق چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں اور کتنے ہی کنویں 
बेकार छोड़े हुए और चूना गच महल जालिम बस्तियों की तबाही की विजाहत है फकन कितनी ही बस्तियां हैं इन जैसी अहलक ना जिन्हें हमने हलाक किया क्या आपने कभी सोचा है अल्लाह ताला ने पहली बस्तियों को क्यों तबाह किया था वही अजालिमत इस हाल में कि वो जालिम थी उन्होंने अपने रब की बातें नहीं मानी थी उन्होंने अपने पैदा करने वाले का इनकार किया था उन्होंने रसूलों को जुटलाया था उन्होंने इस कुरान को जुटलाया आज जब किसी टीवी प्रोग्राम में कुरान को अपने लिए कानून के तौर पर कानून की किताब के तौर पर पेश करने की जरूरत थी वहां आइन को पेश किया गया सौ आइन कुर्बान है इस कुरान पर यह कुरान ही तो हमारा आइन है यही तो हमारा दस्तूर है वही अजालिमत इस हाल में कि वो जालिम थी फही अखावियत अला उशिया चुनाचे वो अपनी छतों पर गिरी पड़ी हैं उनके घर खंडर बन गए महल्लात उजड़े पड़े हैं उनकी इमारतें अपनी छतों पर उल्टी पड़ी हैं वह भी इन और कितने ही कुएं बेकार छोड़े हुए हैं जहां से पानी लेने के लिए लोगों का रश होता था आज कुओं के मालिक और पीने वाले कहा गए वह कसरे मशीद और चूना गच महल कितने ही महल्लात हैं जिनके रहने वालों ने उन्हें मजबूत बनाया और खूब सजाया आज वो कहा जाकर सो गए उनके महल्लात वीरान है अल्लाह ताला की पकड़ ने उनका नामो निशान नहीं छोड़ा आज जमीन तंग हो गई कितनी तरक्की की थी आज टेक्नोलॉजी उन इंसानों को क्यों नहीं बचाती जो एक वायरस से हलाक होते चले जा रहे हैं एक वायरस ना हुआ दूसरा हो जाएगा बात टेक्नोलॉजी की नहीं है बात उस रब की है उसकी कुदरत है उसकी पकड़ है वो जो चाहे कर सकता है उसने फरमाया अफलम फिल अर्दी फतकून फिसूर तो क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं कि उनके लिए ऐसे दिल हो जिनसे वो समझते हो या ऐसे कान हो जिनसे वो सुनते हो यकीनन आंखें अंधी नहीं होती लेकिन वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में है इबरत हासिल करने के लिए खंडरात की सैरों सियात की दावत दी गई है आज के दौर में तरक्की याफ्ता मालिक में कितने घर खंडर बन गए घर वाले कहा गए आज उन खंडरात तक जाने की बजाय इन ताजा तरीन खंडरात को देखिए गौर कीजिए इबरत हासिल कीजिए रबुलजत ने फरमाया अफलम यसीदी तो क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं 
क्या वो अपने दिल को हाजिर करके जमीन में चले फिरे नहीं है जैसा कि इबन अबी दुनिया ने किताब तफक्र वाले तबार में लिखा है कि बाज हुकमा ने कहा है कि अपने दिल को मवाइज के साथ जिंदा करो गौर फिक्र के साथ मुनवर करो जहद के साथ मार दो यकीन के साथ कुत बख्शो मौत के साथ जलील करो फना के साथ मुकदर कर दो इसे दुनिया के दुख दिखाओ जमाने के हमले से डराओ गर्दिश अयाम का खौफ दिलाओ गुजरे हुए लोगों के वाकत सुनाओ पहले लोगों पर जो अजाब आए वो याद दिलाओ इनके घरों के खंडरात की सैर कराओ देखो कि उन्होंने क्या किया वो कहा रहे और कैसे चल बसे थे देखो झुटलाने वाली उम्मतों को कैसी कैसी सजाएं और कैसे कैसे आजाद दिए गए थे कि उनके लिए ऐसे दिल हों जिनसे वो समझते हों अगर तुम्हारे दिल समझने वाले हो जाएं तो तुम खंडरों से इबरत हासिल कर लोगे वो आजान नबीहा या ऐसे कान हो जिनसे वो सुनते हों तुम्हारे कान अगर सुनने वाले हो जाएं तो उनकी खबरें सुनते जिन पर अजाब नाजिल हुआ और इबरत हासिल करते अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान जान ले खंडरात की तारीख क्या है इंसान जान ले कि खाली पड़े रहने वाले खंडरात खाली क्यों हैं, महल क्यों बर्बाद हुए खामोशी की जुबान में ये खंडरात सब कुछ बताएं और लोग इबरत हासिल करें फाताल अबसर यकीनन आंखें अंधी नहीं होती लेकिन वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में है आंखें अंधी हो जाए तो दुनिया नजर नहीं आती फिर भी खतरे की कोई बात नहीं लेकिन अगर दिल अंधा हो जाए तो दीन का नुकसान है कभी दिल का अंधा सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता कभी इबरत हासिल नहीं कर सकता कभी वाकयात की तय तक नहीं पहुंच सकता इससे मुराद यह है कि जब इंसान अकल से काम नहीं लेता तो सर की आंखें उसे कोई चीज नसीहत की नजर से नहीं दिखा सकती इबरत से खाली होकर सुनना और तफक्कर से खाली होकर जमीन में चलना फिरना कोई फायदा नहीं देता अल्लाह ताला के नजदीक दिल तब बंधे होते हैं जब वो इबरत नहीं पकड़ते ऐसा देखना जानवरों का सा देखना है जिसमें गौर फिक्र ना हो वह यस्ता अजेलू न कबिलजा भी और ये लोग आपसे अजाब को जल्दी मांगते हैं और अल्लाह ताला हरगिज अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा और यकीनन आपके रब के यहां एक दिन एक हजार साल की मानंद है उस गिनती से जो तुम शुमार करते हो काफिर अजाब का मुतालबा करते हैं और ये लोग आपसे अजाब को जल्दी मांगते हैं जो अल्लाह उसकी किताबों उसके रसूलों और उसके अजाब का इनकार करते हैं 
वो अजाब के लिए जल्दी मचाते हैं लो देखो पकड़े गए ना एक छोटे से वायरस से ऐसे ही अबू जहल ने बदर की जंग के लिए मक्का से निकलते हुए कहा था अल्लाहुम्मा इनका न हजा हुआ का फम तिरा ली ना हिजारा अगर ये वाकई तेरी जानब से हक है तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश पर सा या कोई दर्दनाक अजाब हम पर लिया लोग अजाब को झुटलाते हैं और अल्लाह ताला को आजिज समझते हैं लोग गुजश्ता कौमों की हलाकत से सबक नहीं लेते लोग अजाब को दूर समझते हैं इसलिए अजाब जल्दी मांगते हैं कुफार का एक और कौल है रबुलजत ने नकल फरमाया वकालू रबना कहा हमारे रब हिसाब के दिन से पहले ही हमारा हिस्सा हमें जल्दी दे दे हरगिज अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा अजाब तो अपने वक्त पर आएगा अल्लाह इस वादे के खिलाफ वर्जी नहीं करेगा अजाब जरूर वाकई होगा कोई उसे रोक नहीं सकता अजाब का जल्दी आना मोहम्मद वसल्लम के इख्तियार में भी नहीं वो जल्दी बचाकर अल्लाह ताला को आजिज ना समझें वो वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता वक्त पर अजाब भी भेजेगा कयामत भी कायम करेगा दुश्मनों से इंतकाम भी लेगा अपने वलियों का इकराम भी करेगा वह इन यऊमन कयामत का दिन अपनी शिद्दत और हौलनाकी की वजह से हजार बरस का लगेगा इससे मुराद यह है कि तुम अपने हिसाब से जल्दी करते हो और अल्लाह ताला के हिसाब में दिन इतना तवील होता है लिहाजा अगर वो आधे दिन की मोहलत दे तो 500 बरस और दिन का चौथाई हिस्सा मोहलत दे तब भी अढ़ाई साल बनते हैं इसी तरह अगर किसी को एक घंटे की मोहलत भी मिले तो 40 साल हैं इससे मुराद यह भी है कि बात जल्दी या देर की नहीं बात यह है कि तुमने मांगा है और अजाब आएगा अजाब दुनिया में आए या आखरत तक मौखर कर दिया जाए आखरत का दिन तो आकर रहेगा और रबुलजत ने फरमाया फरिश्ते और रूह उसकी तरफ चढ़ेंगे एक ऐसे दिन में जिसकी मकदार पचास हजार साल है ये सूरल मारिज आयत नंबर चार है सईदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसुल्ला ने फरमाया नादार और फकीर मोमिन दौलतमंदों से निस्फ दिन यानी पांच सौ साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे इबन माजा की रिवायत है चार हजार एक सौ बाईस नंबर पर साथ में नबी वकास से रिवायत है नबी अकरम सल्लाम ने फरमाया मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरी उम्मत इतनी तो आजिज ना होगी कि अल्लाह तक आधे दिन की मोहलत ना दे साथ से पूछा गया आधे दिन से क्या मुराद है तो उन्होंने कहा पांच सौ साल तो उन्होंने 
अजब के लिए जल्दी मचाई अल्लाह ताला हरगिज अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा वह इन यमन इन दबी का और यकीन आपके रब के यहाँ एक दिन एक हजार साल की मानंद है उस गिनती से जो तुम शुमार करते हो अड़तालीस है और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें मैंने ढील दी इस हाल में कि वो जालिम थी फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया और मेरी ही तरफ लौट कर आना है माजी में जुल्म करने वाली बस्तियों के अंजाम की विजाहत है और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें मैंने ढील दी तवील मुद्दत तक मोहलत दी बावजूद इसके वहीमतन इस हाल में के वो जालिम थी लेकिन उनका जुल्म करना अजाब को जल्दी लाने का सबब न बना सुम अखस्तुहा फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया जब उनका वक्त आया तो मैंने उनको अजाब में पकड़ लिया सही नामूसा रजी अल्लाह तुमने बयान किया कि रसुल्ला ने फरमाया अल्लाह तालिम को चंद रोज दुनिया में मोहलत देता रहता है लेकिन जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता रावी ने बयान किया फिर आपने शायद की तिलावत की और तेरे परवर दिगार की पकड़ इसी तरह है जब वो बस्ती वालों को पकड़ता है जो अपने ऊपर जुल्म करते रहते हैं बेशक उसकी पकड़ बड़ी तकलीफ देने वाली और बड़ी ही सख्त है सराहूद की आयत नंबर 102 है और बुखारी की रिवायत है चार नंबर पर सईद ना अब्दुल्लामर बयान करते हैं रसोल्ला ने फरमाया अगर इन अजाब जदा लोगों की बस्तियों पर तुम्हारा गुजर हो तो रोते हुए गुजरा करो अगर तुम रो ना सको तो इन बस्तियों में मत जाओ ऐसा ना हो कि इन जैसा अजाब तुम पर भी नाजिल हो जाए बुखारी की चार सौ तैतीस नंबर रिवायत है वो इलेमसर और मेरी ही तरफ लौट कर आना है यानी अगर दुनिया में उन पर अजाब नाजिल भी हो गया तब भी उन्हें अल्लाह ताला की तरफ लौटना है फिर वो उन्हें उनके गुनाहों की सजा देगा इसलिए उसकी दी हुई मोहलत के धोखे में न रहें और उस अजाब से डरें रबुल्जत ने फरमाया और बिला शुबा यकीन आपसे पहले भी कई रसूलों का मजाक उड़ाया गया तो मैंने उनको मोहलत दी जिन्होंने कुफर किया फिर मैंने उन्हें आ पकड़ा तो कैसा था मेरा आजाब सुरत की आयत नंबर थर्टी टू है तो अल्लाह ताला का कानून मोहलत है अल्लाह ताला पहले मोहलत देते हैं फिर जुल्म करने वालों को पकड़ लेते हैं अजाब में ताखिर हो जाए तब भी उसकी गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता लौट कर तो बिलाखिर रबी के पास आना है ये था रुकू नंबर तेरा